0: Hallo und herzlich willkommen bei True Crime Germany, das ist Episode 32 und diese hört auf den Titel Exorzismus in Frankfurt. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind wundervolle Menschen und zwar auf der einen Seite die liebe Kat.
1: Hallo zusammen.
0: Die genauso liebe Sandra. Hallo. Und der etwas weniger liebe Dominik. Ich bin sehr böse, Hallo. <lacht> Ja, wir begrüßen euch herzlich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben versprochen, dass wir im Dezember euch natürlich eine vollwertige Ausgabe von True Crime Germany liefern werden. Und okay, das ist erstmal, heißt erstmal nicht viel, weil wir gerne viel versprechen und wenig halten, aber wir haben es tatsächlich diesmal geschafft. Und wir haben uns einen ganz ähm, besonderen Fall herausgesucht, der äh, ja in seinen Ausmaßen tatsächlich gar nicht so bekannt ist, obwohl er es eigentlich sein müsste bei dem, was dort geschehen ist. Ähm, aber dazu gleich mehr. Und es ist auch ähm, ja, grundlegend eigentlich ein Thema, bei dem man eigentlich dachte, dass das sich so im Jahre 2018 in unserer angeblich zivilisierten ähm, Gesellschaft eigentlich gar nicht mehr abspielen dürfte, aber es hat sich so abgespielt. Ähm, unser heutiger Fall spielt im Jahre 2015 und ähm, genauer gesagt, in Frankfurt, in einem Hotel. Und im Mittelpunkt ähm, dieser Tat steht eine südkoreanische Familie, die auch im Jahre 2015 nach Deutschland übergesiedelt ist, um hier ein neues Leben anzufangen. Das ist im Prinzip erstmal nichts Ungewöhnliches, denn gerade in diesem Gebiet um Frankfurt, also im Rhein-Main-Gebiet, äh, lebt die größte koreanische Gemeinde Europas. Ich glaube, es waren irgendwie 8.000 oder 9.000 Koreaner, die dort leben und die dort sich ähm, auch eine Gemeinschaft aufgebaut haben. Und ähm, von dieser Familie, um die es heute geht, äh, zogen zunächst erstmal äh, die Frau und, und ihr Sohn äh, nach Deutschland. Der Vater sollte dann später folgen. Er hat, war noch damit beschäftigt, das alte Leben in, in Südkorea abzuwickeln. Und sie ähm, haben stetigen Kontakt gehalten, also vor allem Vater und Sohn. Und, und der Sohn hat dann am Telefon immer berichtet davon, dass es so merkwürdige Geschehnisse rund um die Mutter geben würde. Und er war irgendwie davon überzeugt, dass die Mutter verrückt sei oder vom Teufel besessen sei. Und äh, äh, klingt erstmal für uns schon mal merkwürdig, aber wir werden heute im Laufe der Ausgabe noch erfahren, dass das gerade in, in, im koreanischen äh, Gebiet gar nicht so eine Seltenheit ist. Ähm, die Familie lebte in einem Haus in Sulzbach. Das ist auch eine kleine Gemeinde, im Main-Taunus-Kreis. Aber Mutter und Sohn haben nicht alleine gelebt. Dabei war auch noch eine vermögende und geschiedene Cousine der Familie, beziehungsweise der Mutter und deren erwachsene Söhne sowie ein minderjähriger Sohn einer anderen Cousine, die auch zeitweilen dort mit in diesem Haus gewohnt hat. Also die haben so eine Doppelhaushälfte angemietet. Und die sind halt alle zusammen ausgewandert. Diese besagte Cousine hatte die Idee, Korea zu verlassen und nach Deutschland zu gehen. Dort wollte man dann, ja, das da Streiten sich so ein bisschen die Berichte. Ein, der eine Bericht sagt, sie wollten eine In- und Exportfirma gründen, beziehungsweise die Cousine und die Familienmitglieder sollten dort arbeiten. Andere Berichte besagen, dass sie eigentlich nur ein Restaurant dort eröffnen wollten. Aber das spielt tatsächlich für, die, für unseren Fall heute eigentlich keine so große Rolle. Ähm, ja, also Sie haben dann quasi ihr Leben dort aufgenommen in, in Sulzbach und haben sich dort auch sofort in die koreanische Gemeinde eingegliedert. Das sind alles streng gläubige Christen, besser gesagt Protestanten. Und sie haben dort auch ähm, religiöse Veranstaltungen besucht und auch der, der ansässigen Kirche Geld gespendet. Allen voran die Cousine war dort halt federführend, die halt auch, wie gesagt, ein etwas größeres Vermögen angehäuft hatte und, und wirklich unter den strengen Christen wirklich die... Äh, Strengste noch war, so also die wirklich da streng nach ihrem Glauben gelebt hat. Äh, so streng, dass selbst die anderen überzeugten Christen in der Familie da schon ein bisschen, ja, mit ein bisschen, mit einem gewissen Auge drauf geschaut haben. Ähm, in diesem Haus äh, blieb man jedoch nicht lange, denn ähm, die Koreaner fühlten sich tatsächlich äh, von Dämonen und vom Teufel verfolgt. Und ähm, das spätere Opfer und, und auch ihr Sohn äh, berichteten von Geistersichtungen und von merkwürdigen Albträumen, die sie hatten. Und ähm, aufgrund dessen hat man auch aufgrund unter religiösen Überzeugung dann im ganzen Haus Granulat ausgelegt, um eben diese bösen Geister zu vertreiben. Und auch die Nachbarn sind dann so ein bisschen ja, aufmerksam geworden auf ihre wiederum neuen. Äh Nachbarn, die sie halt noch nicht so genau kannten, ähm, eigentlich hatten, hatte man da jetzt nichts irgendwie zu beanstanden, die Familie hat sich eigentlich komplett normal äh, verhalten und sie haben auch einen ordentlichen Eindruck dort in der Nachbarschaft hinterlassen, aber äh, ein paar Nachbarn haben sich schon darüber gewundert, dass dort zum Beispiel tagsüber die Rollläden runtergezogen waren und dass die Familie größtenteils im Dunkeln gelebt hat, aber großartig hinterfragt haben sie es dann eben nicht bis zu einem gewissen Punkt bis man ähm, angefangen hat, nachts äh, Geräusche zu hören. Das koreanische Gesänge im, im Wechsel mit Geschrei. Und das war dann den Nachbarn dann doch irgendwann zu viel. Und sie haben den Vermieter informiert von dem Gebäude. Und ähm, der suchte dann die Familie auf und war dann natürlich auch erstaunt, vor allem von dem ausliegenden Granulat in der Wohnung. Ähm, hat jetzt aber auch nicht irgendwie großartig irgendwelche anderen Leute oder Behörden oder so darüber informiert. Ist ja letztendlich auch... Ähm, im Privatbereich, den man letztendlich dann zwischen Vermieter und Mieter erklärt. in dem Sinne, er hat dann einfach die Heizung repariert und man ist zuerst davon ausgegangen, dass die Geräusche, die die Familie so ja außer Atem gebracht hat, dass diese Geräusche eben von dieser Heizung kamen und deshalb hat er die repariert. Ähm, aber es sind dort zu diesem Zeitpunkt schon andere merkwürdige Dinge geschehen, also nach der Tat fanden dann später die Ermittler auch heraus, dass dort Handys verbrannt wurden und dass dort, da wurde auch ein mit Fett gefüllter Wok gefunden, in dem Unterwäsche schwamm, also sehr merkwürdige Dinge auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ging die ganze Geschichte dann weiter, also man zog äh, auch aus Furcht, also es hat sich nicht eingestellt, also es kam weiterhin zu merkwürdigen Geschehnissen dort und die anderen Familienmitglieder waren auf jeden Fall der Meinung, dass das spätere Opfer irgendwie vom Teufel besessen ist und deswegen zog man von Hotel zu Hotel und landete schließlich im Frankfurter Bahnhofsviertel im Interkontinentalhotel, äh, in dem sich schon in der ersten Nacht vom 4. auf den 5. Dezember 2015, äh, genau gesagt im Zimmer 433, fürchterliche Dinge äh, ereignen sollten. Zunächst lief alles gut, also man hat auch für den Folgetag äh, Unternehmungen geplant, man wollte einen Ausflug äh, in die Niederlande machen, doch dann äh, plagten, plagten es äh, spätere Opfer körperliche Beschwerden und äh, diese führten auch dazu, dass äh, die Frau, um die es geht, äh, dann nochmal abschließend mit ihrem Mann telefoniert hat in der Heimat, der halt zwischenzeitlich, er war zwischenzeitlich schon in Deutschland, ist dann aber nochmal um gewisse Sachen äh, abzuwickeln nochmal nach Seoul gereist und ähm, dort ähm, hat sie dann auch dem, auch dem Mann davon berichtet, dass es ihr nicht so gut geht. Und äh, ja, das ist so, dieser Mann, da werden wir vielleicht auch, äh, was ist vielleicht, da gehen wir später auch noch ein bisschen genau darauf ein, der spielt auch irgendwie eine merkwürdige Rolle, der hat alles, was jetzt so geschehen ist und was passiert ist, so als so selbstverständlich wahrgenommen und ich finde es auch, um es hier schon anzumerken, sehr merkwürdig. Also dort war auch schon am Telefon äh, davon wurde berichtet, dass, dass dort ein Exorzismus durchgeführt werden soll und dass man den Teufel besiegen wird und man muss dann einfach nur ein bisschen eindringlich beten und dann wird das alles schon und der Mann hat das einfach so, ja ja, das wird dann schon so sein, das klappt und hat halt ähm, seine Familie dann dort auch bei der Cousine in sicheren Händen gesehen. Ähm, aber dann geschah folgendes, also das spätere Opfer, also die, die, die Familienfrau sozusagen, ähm, soll dann angehen, ausgerastet sein, ist wild umhergelaufen durchs Hotelzimmer, hat um sich geschlagen, hat sich selbst Verletzungen zugefügt und hat Selbstgespräche geführt und die restlichen Familienmitglieder sahen in dieser Frau eine sehr große Gefahr, auch halt für die anderen Familienmitglieder. Ähm, unter der Anleitung der ähm, besagten Cousine wollte die Familie dann tatsächlich einen Exorzismus nach koreanischem Ritus durchführen. Äh, die Cousine selbst hatte angeblich schon mehrere solcher Teufelsaustreibungen vorgenommen. Das ist nichts Ungewöhnliches in Südkorea, wie wir später noch äh, erfahren werden, aber offensichtlich hatte keiner der Beteiligten so richtig Ahnung davon, wie man dann Satan in Anführungszeichen aus dem Leib der Frau herausbekommen sollte und das Opfer äh, musste dann ein mehrstündiges äh, Martyrium erleiden die Familienmitglieder haben die Frau zunächst auf den Boden geworfen und dort fixiert und schlugen dann heftig auf den Bauch und ähm, auf die Brust des Opfers ein, die Frau wurde gewirkt, gewirkt von ihren Verwandten und das, 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 das äh, ja, wohl krasseste an, an, an diesem, ja an dieser Misshandlung, würde ich es würd einfach mal nennen, ist, dass die äh, Cousine dem, ihrer Schwester sozusagen ähm, ein Handtuch, ein, ga ein ganzes Handtuch in den Mund gepropft hat und später sogar einen ganzen Kleiderbügel in den Mund gesteckt hat, ähm, um sie selbst davor zu schützen, sich zu verletzen, also sich irgendwie die Zunge rauszubeißen oder sonst was. Aber ich glaube, dafür braucht man kein Handtuch oder einen ganzen Kleiderbügel, aber ich will das jetzt nicht werten. Dieser Vorgang jedenfalls führt am Ende dazu, dass. Ähm, das Opfer erstickt ist und äh, später daran, also was heißt im selben, später nicht, also im selben Atemzug auch daran äh, zu Tode gekommen ist. Zwischendurch wurde dann immer wieder Kontakt zum Ehemann hergestellt, der aber auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, über das Telefon jetzt nichts Ungewöhnliches festgestellt hat und er sah seine Frau weiterhin in guten Händen. Das Beten würde halt schon reichen. Ähm, über die Vorgänge im Hotelzimmer war er die ganze Zeit informiert, also war permanent mit am Telefon dabei und irgendwann gegen 5 Uhr morgens lag das Opfer halt regungslos am Boden. Hilfe wurde nicht geholt, also irgendwie in Form von Polizei oder Ärzten. Erst drei Stunden später hat dann die Cousine, die da ja federführend war, in dieser, in diesem, ja, in, Exor in diesem Exorzismus, ähm, die Cousine hat dann ein Fahrrad telefonisch ähm, angerufen aus der koreanisch-evangelischen Zion Gemeinde und hat ihm von dem Geschehen, äh, hat ihm das Geschehen äh, mitgeteilt und dieser ist nicht, hat nicht lange gezögert, ist sofort in das Hotel gefahren und ähm, hat dann das zu Gesicht bekommen und ihm war sofort klar, was dort schief gegangen ist und was dort äh, vonstatten gegangen ist, hat dann zunächst einen Heilpraktiker angerufen und später die Hotelrezeption und dann kam natürlich Krankenwagen und Polizei und alles drum und dran, aber um 11 Uhr wurde das Opfer dann offiziell für tot erklärt.
1: Der Prozess begann dann am 10. Oktober 2016 am Frankfurter Landgericht. Und ich werde euch jetzt einmal erklären, welche Beteiligten jetzt eigentlich vor Ort waren, wer die Angeklagten waren und vor allem auch, warum diese Tat für uns gerade in Deutschland so schwer zu bewerten ist. Die Hauptangeklagte war 44 Jahre alt und hörte auf den Namen Dürren K. Das war, wie Chris schon gesagt hat, die Cousine des Opfers. Und dabei waren auch ihre beiden Kinder. Ihre Tochter Nari, die je nach ähm, Quelle als 19 oder 20-jährig beschrieben wird, und ihr Sohn ähm, Taiwan, 22 Jahre alt, ebenso wie der Sohn des Opfers Jejun Ge, ein Minderjähriger, also er war 16 Jahre alt und 15 Jahre alt zum Zeitpunkt der Tat, und dessen Cousin Tail, der ebenfalls 16 Jahre alt war. Es gibt ja noch eine spannende Zwischenepisode, die ich jetzt kurz einmal einschiebe, weil ähm, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr, dass ja noch eine andere Frau vor Ort war. Ähm, eine Frau namens Jean Und die ist verschwunden. Und das Interessante daran, also ich finde es tatsächlich ein bisschen, fast ein bisschen ironisch und ein bisschen zu komisch für diesen schrecklichen Fall, ist, dass man sie beim Durchsuchen des vermeintlichen Spukhauses in Sulzbach nachher gefunden hat. Und zwar in Folie eingewickelt in der Garage. Und was sie da gemacht hat, weiß man nicht. Sie hat dann ausgesagt, dass sie sich selber in diese Lage gebracht hat. Und was ich mich dann unweigerlich gefragt habe, ist, hätte sie nicht eigentlich dabei sein sollen? Also sie hat ja mit mitgebetet. Ähm, sie war ja auch erpicht darauf, dass diese Spuksachen aufhören. Was ist da passiert? Das ist eine Nebenepisode, die wir leider nicht klären können, weil dazu nichts mehr bekannt ist. Aber diese Frau war noch da. Sie war halt bloß in Folie eingewickelt in der Garage. Aber lebendig, möchte ich nochmal betonen. Die Angeklagten, die fünf Angeklagten, waren insgesamt sehr zurückhaltend. Das bedeutet, sie haben ihre Gesichter vor Gericht verborgen, vor allem auch vor der Presse. Man hatte vorher versucht, vor allem im Hinblick auf die minderjährigen Angeklagten, die Presse auszuschließen. Aber das war tatsächlich abgelehnt worden. Und was man sich außerdem gut vorstellen kann, ist, dass die Sprachbarriere natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Man muss sich vorstellen, das sind fünf Leute, die sind irgendwie im gleichen Jahr, in dem die Tat geschehen ist, erst nach Frankfurt gezogen, in ein komplett anderes Land, ohne die Sprache zu beherrschen. Keiner von denen wusste, was dort vor Gericht gesprochen wurde. Sie hatten natürlich dann Dolmetscher dabei, die ihnen alles übersetzt hat. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, diese Kommunikation ist natürlich dadurch ein Stück weit Zeit verzögert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einem das dann ein bisschen Ehrfurcht ein bringt. Direkt zu Beginn nannte die Staatsanwaltschaft die Tat gefühllos und unbarmherzig. Und da sind wir auch direkt schon an einem der wichtigsten Punkte, denn die Frage ist natürlich, war die Tat wirklich gefühllos und unbarmherzig? Wir wissen nicht so richtig, wie wir die Geschehnisse einordnen können zu diesem Moment. Das Einzige, was man wusste, war, dass die Angeklagte das Opfer über zwei Stunden lang maltretierten, also sie eben festhielten, die Hämatome zeigen, dass sie offenbar getreten und geschlagen wurde. Und letztendlich kamen eben auch das Handtuch und der mit Stoff bespannte Kleiderbügel zum Einsatz, die ja auch zum Erstickungstod geführt haben. Aber wir wissen nach wie vor nicht, was jetzt wirklich geschehen ist. Dementsprechend ist die große Frage, handelt es, hier, handelt es sich hierbei um einen Mord? Also etwas, das aus Vorsatz geschehen ist? Gab es vielleicht einen Streit vorher, der eine Affekthandlung wie einen Totschlag initiiert haben könnte? Oder handelt es sich um eine Körperverletzung mit Todesfolge, was natürlich für das Gericht von sehr, sehr großer Relevanz ist. Es handelt sich insgesamt einfach um fünf Menschen aus einem anderen Kulturkreis und ein Anwalt bat deshalb auch darum, einen koreakundigen Ethnosoziologen hinzuzuziehen, denn der sollte letztendlich klären, ob vor allem die beiden Teenager mit dem Hintergrund, dass sie eben aus einer anderen Kultur stammen, dass das Familiengefüge ein anderes ist, als wir es hier kennen, überhaupt in der Lage gewesen wären, ihr Tun vor dem Handeln zu reflektieren und abzuschätzen. Am zweiten... Februar gab es dann auch zwei Aussagen. Das heißt, wir haben ja jetzt schon eine Zeitspanne vom 10. Oktober bis zum 2. Februar, nur damit ihr das zeitlich einordnen könnt. Und der erste, der aussagte, war der Sohn der Hauptangeklagten, Taywon. Und nachdem Chris das ja alles geschildert hat, was in diesem Haus vorgegangen ist, ist es keine Überraschung, dass dieser von Übernatürlichem sprach. Also er hat ausgesagt, dass seine Mutter, das Opfer und eben die dritte Frau, die dann nachher in der Folie gefunden wurde, ähm, gemeinsam angefangen hatten zu beten, als sie noch in diesem Haus waren. Die dritte Frau sei dann irgendwann verschwunden. Und was hierbei wichtig ist, ist, dass wir die Garage nochmal erwähnen können. Denn das ist der Ort, an dem die Getötete wohl einen, Zitat, dunklen Schatten gesehen haben möchte. Und dieser Schatten hat sie so sehr geängstigt, dass sie in einen Warnzustand verfallen ist. Und dieser hat sich im Hotel dann so ausgeprägt, dass sie ganz wirres Zeug geredet hat, gekrampft hat, auf dem Boden gelegen hat und schließlich auch angefangen hat, sich und ihre Verwandten zu schlagen. Das hat die Familie natürlich ebenfalls geängstigt. Die waren total überfordert damit, dass ihre Verwandte krampfend und ja, offenbar gewalttätig vor ihnen liegt. Und als sie dann auch noch angefangen hat, in Richtung ihrer Verwandtschaft zu schnappen, ähm, haben sie eben vorgehabt, dieses Handtuch zu benutzen, um eine Blutung zu stillen, die angeblich schon in ihrem Mund war. Ja, vonstatten ging und sie eben auch, ähm, wie Chris schon gesagt hat, daran zu hindern, sich selber die Zunge abzubeißen. Sie haben die Frau dann an Arm und Bein festgehalten, um zu verhindern, dass sie sich selbst verletzt. Taewon gab an, dass er selber für den Kopf der Frau zuständig war. Und irgendwann sei diese dann einfach müde geworden. Und Taewon sagte aus, dass einfach keiner gedacht hat, dass sie gerade sterben würde. Es sind alle davon ausgegangen, dass sie gerade einschläft. Er hat weder über eine Teufelsaustreibung gesprochen, obwohl er von übernatürlichen Phänomenen ausging, und ebenso hat er auch keinen Streit erwähnt, der vorangegangen sein könnte. Das heißt, seiner Aussage nach wäre das Ganze ein Unfall. Es gibt da natürlich einige Sachen, die nochmal nachgefragt wurden. Zum Beispiel ähm, fragte der Richter, warum man denn keinen Arzt geholt hatte, weil dass das Ganze nicht normal ist, das konnte man sich ja auf jeden Fall denken. Dazu sagte Tay-Won, dass äh, ihre Verwandte aufgewacht wäre und sie hätte dann in einem hellen Moment darum gebeten, keinen Arzt zu rufen und deswegen wäre auch einfach keiner mehr auf die Idee gekommen, das nachträglich nochmal anzubringen. Und auf die Frage, warum denn eben dieser Kleiderbügel und das Handtuch zum Einsatz kam, erwähnte er noch einmal, dass sie eben nicht wollten, dass die Frau sich selber verletzt ein bisschen im Gegensatz dazu steht, was der Notarzt ähm, gesehen hat, der dann eben ins Hotelzimmer kam. Denn im Gegensatz zu Tay One sagte dieser aus, dass das Gesicht der Toten, es gab nicht dieses eine Handtuch, sondern es sei komplett mit mehreren weißen Handtüchern fest umwickelt gewesen, ohne Löcher für Mund und Nase, wie in, in anderen äh, Stellen noch erwähnt wurde. Und außerdem seien mehrere kleine Saftflaschen aus der Minibar kreisförmig um ihren Kopf aufgestellt gewesen. Was dann ja schon wieder für etwas Rituelles spricht, weil das ist natürlich, wenn eine kranke Frau auf dem Boden liegt, nicht das Erste, an was man denkt. Der zweite Aussagende war dann der Sohn der Getöteten, Jae Jun, das heißt einer der Minderjährigen, weswegen später auch keine Nachfragen zugelassen wurden. Und er schildert die Sache ein bisschen anders. Er ließ von seinen Anwälten verlesen, dass er bis heute nicht begreifen könnte, was geschehen ist. Er hat tatsächlich die Hauptangeklagte als, auch als Hauptakteurin in diesem ganzen Geschehen festgemacht und erklärte, dass die Spukanzeichen dafür, dazu geführt hätten, dass keiner mehr geschlafen hat. Das heißt, die gingen echt alle auf dem Zahnfleisch und wussten überhaupt nicht mehr, was gerade los ist. Und sagte auch, Zitat, wenn Frau K. sagte, wenn wir einschliefen, würde der Teufel in uns fahren. Was natürlich für jemanden, der sehr gläubig ist und aus einem Kulturkreis kommt, wo, wo das durchaus als möglich gehalten wird, sehr angsteinflößend ist. Bedrohlicher wurde die Situation dann, als seine Mutter, wie gesagt das Opfer, angefangen hat, mit einer krächzenden Stimme zu sprechen. Sie sei durch das Zimmer geirrt und habe um sich geschlagen. Da sind die Aussagen dann relativ parallel. Er gab auch zu, dass er daran beteiligt war, sie am Boden zu halten und auch sie zu schlagen. Zitat, weil Frau K. sagte, nur so könne der Teufel ausgetrieben werden. Sie sei es dann auch gewesen, die die Mutter mit dem Kleiderbügel geknebelt habe und ihr das Handtuch um den Kopf gewickelt habe. Und das geht dann schon wieder in Richtung des Notarztes, der ja von dieser ja, Umwicklung um den Kopf gesprochen hat und widerspricht sich damit aber auch mit der Aussage des Sohnes der Angeklagten. Jejun sei es insgesamt schwer gefallen, seine Mutter zu schlagen und das sei auch der Grund gewesen, weshalb er sich mehrmals zurückgezogen hatte und bei einem dieser Rückzüge sei er dann auch eingeschlafen. Geweckt hatte ihn dann erst der gerufene Pastor und als äh, Polizei und Notarzt zum Haus gekommen waren, dämmerte ihm dann so langsam, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Der Teenager gab an, dass er wirklich die ganze, die ganze Zeit gedacht hatte, dass seine Mutter schlafe. Und das war auch eine Sache, über die sich Zeugen im Prozess recht schockiert geäußert hatten. Denn das scheint ja, als wenn die Leute, die da angeklagt waren, überhaupt nicht mitbekommen hatten, was sie überhaupt die ganze Zeit getan haben. Jijun habe sich darauf verlassen, ebenso wie der Vater, wie wir schon gehört haben, dass die Hauptangeklagte als erfahrene Exorzistin äh, wusste, was sie tat und schon viele Teufel ausgetrieben hatte. Das hatte er unter anderem bei seinem kleinen Bruder erlebt und deswegen hatte er sich eben komplett auf das in dem Moment Familienoberhaupt verlassen. Die Plädoyers der Anwälte folgten dann am 17. Februar. Hier möchte ich vorausschicken, dass es dazu bereits äh, psychologische Gutachten gab, ähm, die für das Gericht natürlich sehr von Belang ist, weil wenn man mit verminderter Schuldfähigkeit rechnen kann, dann ist das ja nochmal wieder was eine ganz andere Rechtslage. Aber ähm, diese Gutachten hatten eben keine Hinweise darauf gegeben. Der Staatsanwaltschaft warfen die Rechtsanwälte vor, dass sie das Exorzismusthema nur sehr oberflächlich ähm, gehandhabt hatten. Hier kommt auch noch einmal der Mann der Getöteten ähm, zu Wort bzw gilt der wohl als eine der Recherchequellen der Staatsanwaltschaft. Das heißt, es gibt im Grunde keine objektive Quelle, sondern eben dieses subjektive Erleben des, ja, des, des Mannes, der gerade seine Frau verloren hat. Und äh, dieser war zur Zeit auch in Südkorea, das heißt, er war ja kein direkter Zeuge. Und insgesamt plädierte man darauf, dass alle Angeklagten, so auch die Hauptangeklagte, Zitat, gefangen gewesen wären in ihrer spirituellen Scheinwelt. Das war auch eine Sache, die die Staatsanwaltschaft einsah. Ähm, sie haben, sind alle davon ausgegangen, dass die Koreaner nicht bewusst getötet hätten, sondern wirklich dieser Frau, die ja auch ihre Verwandte war, sehr nahe Verwandte zudem noch, aus religiösen Motiven helfen wollten. Schon als die Plädoyers gehalten wurden, hat der Richter sich dazu geäußert und alle Prozessbeteiligten wissen lassen, dass das Gericht in diesem Prozess weder von einer Affekttat noch von einem geplanten Mord ausging, sondern dass es sich vermutlich um fahrlässige Körperverletzung halt, äh, mit Todesfolge handelte. Er sagte, dass jeder, der diese Verhandlung verfolgte, zu dem Schluss kommen musste, dass keiner der Beteiligten den Tod der Koreanerin beabsichtigt hatte. Insgesamt wurde für alle von den Rechtsanwälten eine Bewährungsstrafe ähm, gefordert, so auch für die Hauptbeschuldigte. Ähm, sie sagten zwar, dass sie die einzige Erwachsene der Gruppe gewesen sei, in dem Moment natürlich auch das autoritäre Familienoberhaupt, aber dass sie gleichzeitig nicht die war, die die anderen zum Exorzismus gezwungen hat, sondern dass eben alle ja, mehr oder weniger freiwillig mitgemacht haben und dass sie eben dann genauso wie die anderen in einer subjektiven und emotionalen Notsituation gehandelt hätte. Die Hauptangeklagte war zu diesem Moment, äh, in diesem Moment schon sehr angegriffen und hat wohl auch geweint. Das heißt, diese Emotionslosigkeit, die am Anfang da war, war zu diesem Moment schon vollkommen verschwunden. Und man wollte auch die Haftbefehle aufheben. Die Staatsanwaltschaft hat natürlich ein bisschen saftigere Strafen gefordert. Wegen fahrlässiger Körperverletzung sollte die Hauptangeklagte Frau K. acht Jahre in Haft, denn sie habe sich angemaßt, über das Leben und den Tod anderer zu entscheiden ihre Kinder, die zu dem Zeitpunkt schon volljährig waren, sollten für vier bzw. drei Jahre in Haft. Ähm, allerdings hat die Staatsanwaltschaft bei den Minderjährigen natürlich trotzdem ein bisschen milde gezeigt, gerade auch, weil natürlich der Sohn der Getöteten dabei war. Und sie sagten, sie seien insgesamt von dieser Situation und auch von der Untersuchungshaft so beeindruckt gewesen, dass sie damit einverstanden wären, wenn es zwei Jahre auf Bewährung gäbe, wovon das eine Jahr in der Untersuchungshaft dann ja schon abgesessen sei. Die Urteile wurden kurz darauf gesprochen, am 28. Februar. Die Hauptangeklagte erhielt sechs Jahre, ihre Tochter Nari ein Jahr und neun Monate auf Bewährung, der Sohn zwei Jahre auf Bewährung und die beiden Minderjährigen erhielten ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung. Um es nochmal zusammenzufassen, es waren sich in diesem Prozess eigentlich alle einig, dass die fünf Beteiligten ihre Verwandte nicht bewusst töten wollten, sondern dass sie mit dieser Teufelsaustreibung, die sie da praktiziert haben, wirklich religiös und emotional motiviert helfen wollten. Vor allem die Hauptangeklagte nahm das Urteil allerdings nur mit Wehklagen hin, weil für sie wirklich im Vordergrund stand, dass sie ihrer Verwandten nichts Böses wollte. Und jetzt übergebe ich an Dominik.
2: Ja, ist ein krasser Fall irgendwie. Ne? Also wenn man das so hört, die Ausführungen von, von Dirkett und auch von Chris, man weiß eigentlich gar nicht so richtig, auf welches Detail man sich zuerst konzentrieren soll. Irgendwie das, das wirkt alles so übereinander und erst ist man da irgendwie, dann ist man wieder hier und so viele Beteiligte auch. Ähm, und genauso verhält es auch mit dem Kernthema von diesem Fall, nämlich mit dem Exorzismus. Da kommt man auch vom Hundertsten ins Tausendste und kann eigentlich Stunden und Tage und Wochen lang sich mit verschiedenen Aspekten beschäftigen und deckt trotzdem nicht alles ab. Deswegen werde ich euch da heute einen kurzen Abriss geben. Ich werde auf das ein oder andere Thema nochmal etwas genauer eingehen, damit man auch so ein bisschen den Hintergrund einordnen kann, was heißt eigentlich Exorzismus, wie wird er praktiziert, wie gehen wir in unserer westlichen Kultur damit um, gibt es da vielleicht Unterschiede zu anderen Kulturen und gibt es vielleicht sogar auch moderne Fälle, das hat mich persönlich besonders überrascht, wenn man ja mal davon ausgeht, dass wir in einer eigentlich vorrangig durch Logik und durch analytisches Denken geprägt Zeitleben und das eigentlich für solche abergläubischen Themen wie Geisterbeschwörung und Geisterbesessenheit und Dämonen, dass da eigentlich gar nicht so richtig Platz ist. Aber da ähm, ist eher das Gegenteil der Fall. Ich beginne jetzt vielleicht erstmal damit, den Begriff kurz zu erklären. Exorzismus kommt vom griechischen Exorchismus. Exorchismus heißt oder bedeutet sowas wie das Hinausbeschwören, das Heraustreiben, was ja dann auch zu der Praktik an sich passt der Exorzist versucht dabei in direkter Kommunikation mit dem Geist oder mit dem Dämon der kann in einem Tier stecken oder in einem Menschen diesen aus diesem Besessenen dann auszutreiben das soll dann eine reinigende Wirkung auch haben, man kann die äußerlich wahrnehmen unter anderem als Dialog das kann ein Tanz sein oder ein Gebet Handauflegen gibt es auch, ähm, bestimmte andere Riten gibt es auch noch. Also da gibt es große Unterschiede je nach Kultur und Land. Im Katholischen zum Beispiel wird auch die Taufe als einfacher Exorzismus bezeichnet, weil ja da der Säugling, der Neugeborene oder auch bei älteren Menschen dann, soll ja von seinen Sünden, von seinen Verfehlungen reingewaschen werden und speziell jetzt bei Säuglingen vorbereitet werden auf ein sündenfreies Leben. Das ist ja der Gedanke dahinter. Und deswegen bezeichnet man die Taufe da oft auch so als ja, als ganz kleinen Akt des Exorzismus, um eben eventuell schon vorhandene böse Geister oder Dämonen aus der Person dann herauszutreiben. Ich habe mir zuerst mal die Frage gestellt, wo hat denn der Exorzismus überhaupt seinen Ursprung? Und da bin ich auf die Bibel gestoßen. Da gibt es im Neuen Testament in Kapitel 1 Vers 23 bis 29 die Aussage, er also Jesus ist damit gemeint, er zog durch ganz Galiläa predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Da wird auch später nochmal Bezug drauf genommen, ebenfalls wieder im Neuen Testament, in den Evangelien Markus und Lukas, wird von Jesus gesprochen, der im Gebiet von Gadara, das ist in der Nähe vom See Genezareth, auf einen Besessenen trifft und diesen nach seinem Namen fragt. Der Besessene sagt dann, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Dieser Satz ist ja auch in vielen äh, popkulturellen Bereichen mittlerweile oft zitiert worden, in Videospielen, in Filmen so diese, diese eine Person, die aber in sich genommen eine Vielzahl von Persönlichkeiten vereinbart. Und das ist auch damit eben gemeint, dass dieser Mensch eben nicht nur von einem Dämonen besessen war, sondern gleich von mehreren. Das hat Jesus dann auch erkannt und er hat die Dämonen dann gebeten, aus diesen Menschen auszufahren. Der Hintergrund davon ist der, dass Jesus ja quasi als direkter Nachkomme oder als direktes Wirkungselement von Gott, also seinem Vater, beauftragt wurde und Gott ja der Herrscher über alle Dämonen ist. Man kennt es ja auch vielleicht, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, auch Luzifer ist ja ein ehemaliger Engel, der dann aus dem Himmelreich verbannt worden ist und dadurch sich dann zum Widersacher von Gott entwickelt hat. Und genauso verhält es sich laut den Schriften dann eben auch mit allen anderen Dämonen. Das sind eigentlich alles... Dämonen und Geister, die in letzter Instanz Gott unterstehen und Gott wirkt durch Jesus und somit hat Jesus die Macht, diese Dämonen zum Ausfahren zu be bewegen. Die Dämonen oder diese Legion äußert sich dann auch eben und sagt, bitte verbann uns nicht in die Hölle und Jesus erlaubt ihnen dann in eine Schweineherde zu fahren. Und diese Schweineherde ertränkt sich daraufhin äh, quasi umgehend im See Genezareth das ist eine von mehreren Passagen, die eben schon in der Bibel von Geisterbesessenheit und von dämonischer Besessenheit dann berichten. Grundsätzlich gibt es Exorzismen in allen Bereichen und in allen Kulturen, also zum Beispiel im Orient, im Judentum, im Hellenismus und im Islam. Die Exorzisten treten in vielerlei Gestalt auf, aber es sind sehr häufig Priester, Pfarrer, Magier, Schamanen auch, also immer Menschen mit gewissem geistlichen oder medizinischen Hintergrund, die dann diese Riten vollführen an diesen Besessenen. Und auch der Begriff Besessenheit ist sehr, sehr unterschiedlich geprägt. Also wenn jemand, der jetzt vielleicht in dem Thema nicht so drin ist von Besessenheit hört, der denkt vielleicht so an aggressives Verhalten, an Persönlichkeitsveränderungen, teilweise auch drastischer Natur, das sind natürlich auch, Bereiche von Besessenheit, die da eine Rolle spielen, aber es gibt halt noch sehr, sehr viele andere Bereiche und da hat die liebe Kat freundlicherweise nochmal genauer recherchiert und wird euch da jetzt einen kurzen Abriss geben über das Thema Besessenheit, das auch sehr, sehr umfangreich ist.
1: Genau, denn das Problem, das wir generell haben, ist ja, dass wir uns, oder das wahrscheinlich viele von euch auch, sich gar nicht vorstellen können, wie man auf die Idee kommt, eine Besessenheit würde bestehen. Das sind einfach Dinge, die die Leute sich damals nicht erklären konnten. Und das ist natürlich ein Vorteil der aufgeklärten Welt, in der wir heute leben. Wir müssen viele Dinge nicht mehr als Besessenheit sehen, weil wir sie halt erklären können, sei es medizinisch oder wie auch immer. Ich habe mich dran gemacht, einfach mal ein paar Symptome rauszusuchen. Und ich war ein bisschen überrascht, denn dass es keine universelle Auflistung gibt, nach der ich jetzt arbeiten kann, das war mir vorher klar, aber es gibt tatsächlich doch ein paar abgefahrene Beispiele, die ich da entdeckt habe. Zum Beispiel war ein Fakt, der als Anzeichen der Besessenheit äh, gewertet wurde, die farbliche Neugestaltung von Wohn- und Schlafräumen mit überwiegend dunklen bis schwarzen Farben. Wo ich dann dachte, okay, also das heißt, wenn ich jetzt mein Wohnzimmer schwarz streichen wollen würde, dann wäre das ein Anzeichen von Besessenheit. Von meinem Kleiderschrank möchte ich an dieser Stelle jetzt einfach mal nicht sprechen. Und <lacht> gleichzeitig gab es dann auch noch einen Abschnitt, der dann von starker Vermutung auf Besessenheit sprach. Und da ging es zum Beispiel darum, dass es körperliche Anzeichen von Folterung und Bissen gibt, die allerdings nicht durch Menschen oder Tiere herbeigeführt wurden, sondern urplötzlich auftreten oder etwas wie Herumwirbeln im Raum. Und da war ich dann komplett raus, weil ich sofort an The Conjuring gedacht habe und mir so im Kopf war, oh Gott, wenn mir das passieren würde, wenn ich plötzlich Hämatome am Körper hätte oder mein Gegenüber und plötzlich durch den Raum gewirbelt werde, da würde wahrscheinlich sogar ich dann nicht mehr auf eine starke Vermutung tippen, sondern da wäre für mich auch irgendwas im Busch. Aber ähm, damit wir einfach mal eine einen Ansatz haben, der uns irgendwie weiterhilft und der so ein bisschen allgemeingültiger ist, habe ich mich so ein bisschen weiter in die kirchliche Richtung bewegt, eben auch dem traditionellen Ansatzpunkt, wie Dominik gerade schon erklärt hat. Und da möchte ich zuerst einmal auf einen populären Fall eingehen, nämlich den der Anneliese Michel. Bei ihr wurde damals der Exorzismusexperte Pater Rodewig hinzugezogen und er hat ein Gutachten erstellt, in dem er vor allem zwei Punkte hervorgehoben hat, wo ich persönlich schon sagen konnte, okay, dafür stehe ich, dass jemand das als bedrohlich empfindet. Das eine war, dass Anneliese Michel wohl fremde Sprachen verstand, die sie eigentlich selber nicht sprechen konnte, eben entsprechend wahrscheinlich auch nicht verstehen konnte normalerweise, und dass sie Weihwasser von normalem Wasser unterscheiden konnte. Weiter in die Richtung möchte ich gehen äh, mit den Informationen aus einem... Interview, das der Spiegel im Jahre 1973 mit Hollands bekanntestem Exorzisten geführt hat. Und der Herr hört auf den Namen Willem Cornelis van Damm. Er hat 1970 ein Buch veröffentlicht, das Dämonen und Besessene heißt. Und dieses gilt wohl als sowas wie das Standardwerk der modernen Exorzismusliteratur. Ein schönen Funfact an der Seite fand ich, dass er zu der Zeit, in der der Exorzismus in Holland gezeigt wurde, so eine Art Taskforce gegründet hat, die sich mit verängstigten oder selbstbesessenen Kinobesuchern beschäftigt hat. Das heißt, die konnten dann anrufen und konnten sagen, hey, hier ist irgendwas los, es hat irgendwas mit Besessenheit zu tun. Und die sind dann haben sich dann auf den Weg gemacht und diesen Leuten geholfen. Und angeblich hat er zur Zeit, in der der Exorzist in Holland gezeigt wurde, etwa 15 Hilfeberufe pro Tag. Das heißt, die waren eigentlich ganz gut unterwegs. Er beschreibt ähm, recht genau die vier Anzeichen der Besessenheit, die auch im Rituale Romanum niedergeschrieben sind. Das ist quasi die Anleitung der Kirche, wie ein Exorzismus zu vollführen ist. Und da steht eben auch geschrieben, auf welche Merkmale der Besessenheit man sich konzentrieren soll. Und diese vier sind die folgenden. Der Dämon hat Angst vor dem Christentum bzw. vor dem Namen Jesu und reagiert darauf zum Beispiel durch das Sprechen obszöner Worte oder ja, körperlich seltsame Dinge wie Verrenkung. Das ist ja tatsächlich ein Mittel, das man in fast jedem Exorzismusfilm irgendwie mal gesehen hat. Das heißt, er zeigt insgesamt heftige Aversionen gegen Gott oder Aggressionen, äh, gegen Riten, Sakramente und heilige Bilder. Er weiß Dinge, die noch nicht waren oder kann entfernte oder verborgene Dinge offenkundig machen. Hier wären wir wieder bei Anneliese Michel, denn das dritte äh, Kriterium ist, er spricht oder versteht Sprachen, die der Besessene eigentlich nicht beherrscht. Und generell zeigt der Besessene also übernatürliche und seinen Kräften nicht entsprechende Fähigkeiten. Dominik hat schon gesagt, dass es ganz viele Serien, Filme, Spiele gibt, die sich daran bedienen. Und ich habe da sofort an American Horror Story gedacht. Ich weiß, ich habe es tatsächlich in der letzten Folge auch schon mal erwähnt. Aber hier bin ich jetzt bei Staffel 2, wo wirklich genau diese vier Kriterien auch auf die Besessenheit zutreffen, die in dieser Serie stattfinden. Und da ich denke, dass American Horror Story insgesamt ganz gut recherchiert ist, möchte ich das an dieser Stelle einfach nochmal loswerden. Ähm, genauso interessant fand ich, dass ähm, im Interview erwähnt wurde, dass man manchmal, um im Ritual weiterzukommen, äh, den Dämonen beim Namen nennen muss. Das kenne ich zum Beispiel aus Supernatural, dass man halt sich vorantasten muss, um dann wirklich diesen Dämon zu erkennen, um ihn dann austreiben zu können. Insgesamt gibt es, wie gesagt, jetzt kein Fachbuch, das euch sagt, okay, äh, kreuze an, eins, zwei, drei, ah ja, du bist besessen. Sondern das ist wirklich sehr vielfältig. Es gibt offenbar sehr, sehr viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und die da auch ihre eigenen Einteilungen zu dem Thema gemacht haben. Prinzipiell möchte ich aber noch mal sagen, dass diese Furcht vor dem Unbekannten, die eben damals dafür, dazu geführt hat, dass sowohl böse Geister als auch Gottheiten, also wirklich viele, viele Dinge ersonnen wurden, dass die für uns heute natürlich keine Rolle mehr spielen, weil wir mit unserem Wissensstand einfach so weit sind, dass wir einige dieser Symptome definitiv existierenden Dingen zuordnen können. Wenn zum Beispiel jemand einen epileptischen Schub hat oder eine, eine psychische Veränderung infolge einer Psychose oder Neurose, dann ist das natürlich für jemanden, der dieses ganze Konstrukt nicht verstehen kann, total bedrohlich. Aber da wir heute so weit sind, ähm, gerade im medizinischen Bereich, lässt sich das alles viel besser erklären und ich habe tatsächlich auch eine Seite gefunden, die dazu rät, wirklich in jedem Fall, wo man von Besessenheit ausgeht, gleichzeitig auch noch eine klinisch-psychiatrische äh, Differentialdiagnose erstellen zu lassen, eben weil man heute weiß, dass diese Sachen behandelbar sind und damit hilft man den Leuten, die aus subjektivem, äh, aus subjektivem Sichtpunkt ja offenbar besessen sein könnten, dann tatsächlich am meisten. Und damit kann Dominik wieder weitermachen.
2: Ja, Kat, vielen Dank für den interessanten Einwurf. Du hast es auch gerade schon angesprochen, dieses Ansprechen des Dämonen mit Namen. Das sieht man ganz häufig und das war ja auch in, dem, in der Bibelstelle, die ich erwähnt habe, gleich das Erste, was Jesus gemacht hat. Er hat den Dämonen nach seinem Namen gefragt. Und äh, speziell im Exorzisten, das war mein persönlicher erster Berührungspunkt mit dem Thema, also der Film der Exorzist, da wird ja auch in den Dialogszenen zwischen Pater Karras und dem Dämon ganz oft äh, der Name äh, thematisiert. Also er fragt ihn dann, wer er ist, ob er, ob er Regan ist, also das Mädchen, von dem er Besitz ergriffen hat, oder ob es jemand ganz anderes ist oder wer da drin steckt. Und das ist auch ein zentrales Thema, auf das ich bei meiner Recherche immer gestoßen bin. Du hast auch den Fall von Anneliese Michel angesprochen und man muss sich mal vergegenwärtigen, dass Anneliese Michel jetzt nicht irgendwann 1800 irgendwas war, sondern das waren einfach 1976. Also das ist noch, noch keine 50 Jahre her. Und das zeigt einfach auch, dass der Exorzismus keineswegs nur eine Erscheinung der Vergangenheit ist, sondern dass es auch sehr, sehr viele kontemporäre Themen gibt und sehr, sehr viele Kulturen und Bereiche in denen der immer noch top aktuell ist und eben der Fall Anneliese Michel war ja ein deutscher Fall, also das ist auch nicht irgendwo in einem fernen Land, wo wir sagen, okay da mit der Kultur haben wir nichts am Hut, da können wir uns nichts drunter vorstellen, sondern das war einfach vor unserer Haustüre, da sind Menschen davon ausgegangen, dass ein Mädchen vom Teufel besessen ist, die dann am Ende zum Zeitpunkt ihres Todes auch nur noch 30 Kilo gewogen hat und einfach an Erschöpfung gestorben ist, weil da ähm, zig Riten, also insgesamt waren 67 Exorzismen, die an Anneliese Michel durchgeführt wurden, innerhalb kürzester Zeit und das war einfach zu viel für das Mädchen. Und das Ganze geht ja noch weiter. Nach zwei Jahren, also zwei Jahre nach ihrem Tod, haben die Eltern den Leichnam ja nochmal exhumieren lassen, weil allgemein gesagt wurde, dass besessene Menschen nicht verwesen wie normale Menschen. Und da wurde auch nochmal ein Mythos drum gestrickt. Da hat man dann irgendwie die Grabarbeiter gefragt, die den sag-effektiv geöffnet haben und die haben dann gesagt, das nee, war ganz normal, Verwesung war vorhanden, also der Leichnam sah aus, wie man sich einen Leichnam vorstellt, zwei Jahre nach der Bestattung und die Eltern haben aber einfach dann irgendwann gesagt, nein, das war normal und haben dann ihre eigene Realität gebildet und das zeigt einfach auch, dass Exorzismus einfach nicht, nicht nur der Vergangenheit und einer bestimmten Zeitepoche zugeschrieben werden kann, sondern wirklich immer und überall auch ein Thema ist. Und ein anderer Punkt, auf den ich auch noch gestoßen bin, der mich sehr interessiert hat, war, Exorzismus ist in Polen im Moment riesengroß, dieses Geschäft boomt. Und in Polen ist es so zum Beispiel, da leiden auch ganz viele junge Frauen, auch junge Männer, aber es sind wohl zum größten Teil Frauen, an, ich sage jetzt einfach mal, an, an äh, Problemen mit ihrer Persönlichkeit. Also an Unsicherheiten vielleicht, äh, was die eigene Persönlichkeit angeht. Und speziell auch Frauen, die homo- oder bisexuelle Neigungen verspüren, gelten dort auch als besessen. Und da gibt es wirklich ein boomendes Geschäft, was so ähnlich ist wie hier die, die Fernstudien, die bei uns angeboten werden, dass man quasi aus der Ferne äh, sich exorzieren lassen kann. Also da kann man dann irgendwie irgendwelche Sachen bestellen, da gibt es verschiedene Methoden und man wird dann quasi aus der Ferne von diesem Dämon Homosexualität gereinigt. Also es ist unfassbar, wenn man sich das anschaut. Die Leute glauben da auch wirklich dran. Da ist also wirklich da, da bestehen gar keine Zweifel, so, das ist, die Menschen erkennen das dann und dann wird äh, seitens der Kirche und der Institutionen dort halt gesagt, ja, das ist super, dass du das erkennst und dass du äh, merkst, dass du nicht normal bist, das muss ein böser Geist sein, der da in dir steckt und wir helfen dir jetzt, diesen Geist auszutreiben, also da wird eine Kultur geschaffen, so eine, so eine Helfer, so eine pseudo helfer dass Leute eben sagen, ja, also du bist unnormal, weil du eben nicht in das Raster passt, das wir dir vorschreiben und deswegen helfen wir dir jetzt, diesen bösen Geist aus dir heraus zu beschwören. Und da gibt es tatsächlich auch ein Magazin, das Exorzister heißt. Da gibt es eine Webseite, die habe ich mir vorhin nochmal angeschaut. Die kann man sich mit Google Translate relativ gut übersetzen lassen. Das ist unfassbar. Also da, die Leute hängen da wirklich voll drin. Und es ist nicht nur einfach so ein so eine Trenderscheinung, wie man es vielleicht meinen würde, sondern die sind da überzeugt. Da sind Mitarbeiter da teilweise am Max-Planck-Institut beschäftigt, die für diese Zeitung arbeiten. Ich glaube, auch der Chefredakteur, äh, habe ich vorhin gelesen, ist irgendwie ein, ein Physiker am Max-Planck-Institut und die betreiben da einfach ein Magazin. Da werden dann so Themen behandelt wie äh, zum Beispiel Ist Hello Kitty ein Werk des Teufels? Oder kann ich durch Yoga besessen werden? Also wirklich auch Themen, die die Welt bewegen, Welt des Exorzismus bewegen und wer da mal tiefer eintauchen will, da gibt es eine relativ gute Dokumentation auch auf YouTube drüber, über die äh, Exorzismuspraktiken und den Boom, den dieses Thema gerade in Polen erfährt und als ich mir das angeschaut habe, habe ich mich dann hinterher gefragt, wie kann es denn eigentlich sein, das hatte ich ja am Anfang schon mal erwähnt, dass wir so als vernunftgetriebene Menschen und als Leute, die ja eigentlich wirklich immer für alles eine Erklärung haben wollen und das Thema Glaube ist zwar natürlich noch vorhanden, aber es gibt halt doch ja viele, die sich eher als Atheisten bezeichnen würden und sagen würden, ja, ich glaube das, was ich sehe und ich glaube das, was ich anfassen kann und das, wofür es Belege und Fakten gibt. Wie kann es dann trotzdem sein, dass sich Menschen mit so einer Inbrunst und so mit Haut und Haaren diesem Thema verschreiben, also dem Thema Glauben und dem Thema, damit verbunden auch Exorzismus? Die beiden Themen sind ja untrennbar miteinander verbunden, unabhängig jetzt von der jeweiligen Religion. Und da zu dem Thema was zu finden, ist echt schwierig, weil vieles basiert auf Vermutungen. Es gibt zwar Studien zu dem einen oder anderen Thema, aber das meiste sind halt wirklich einfach nur Beobachtungen. Und da äh, hat mir die liebe Sandra einen, einen sehr guten Link geschickt auch von, von einem Psychologen, der da Beobachtungen gemacht hat und der halt auch wirklich äh, gesehen hat, dass es so, man kann so sagen, zwei Kategorien von Menschen gibt. Dass es Menschen gibt, die eher zu rationalen und analytischen Schlüssen kommen und die Probleme auch von dieser Warte her angehen und immer versuchen, Dinge mit Fakten zu belegen und dann wirklich auch zu sagen, okay, wie, das ist die Faktenlage, ähm, so sieht das Problem aus und wie gehen wir dieses Problem am besten an, um es zu lösen. Und dann gibt es aber halt auch Menschen, die nicht so sehr von analytischem Denken geprägt sind und die eher auf Emotionen und Gefühle sich verlassen. Und die gehen dann von einer anderen Seite ran. Und diese Menschen sind wesentlich leichter empfänglich, in diesen Beobachtungen zumindest, wesentlich leichter empfänglich für den Glauben und natürlich auch für solche Dinge wie Exorzismus. Und dass Exorzismus auch irgendwo ein Machtkonstrukt ist, ist eigentlich auch klar, weil die Geschichte der Kirche, da muss man jetzt kein Experte sein, um zu sehen, dass das eine Geschichte ist von Macht und von Machtstrukturen und wie man den eigenen Willen und die eigene Agenda möglichst gut durchsetzen kann. Und da ist natürlich auch der Exorzismus ein probates Mittel, weil äh, wie mache ich Leute am leichtesten gefügig durch Angst? Das war schon immer so. Da gibt es ja verschiedene Beispiele in der Geschichte. Und äh, Leuten mache ich am einfachsten Angst, indem ich ihnen sage, dass da böse Geister oder Dämonen oder sogar der Teufel selber irgendwie am Werk ist. Der ist dafür verantwortlich. Das sind jetzt Vorgänge, die du dir als einfacher, Kleingeistiger Mensch nicht erklären kannst. Diese, dieser Person, die du liebst, zum Beispiel, hat eine extreme Persönlichkeitsveränderung oder psychische Veränderung durchgemacht, die man sich erstmal jetzt als Laie nicht erklären kann. Was liegt da näher als die einfache Lösung? Da ist ein böser Geist in diesem Menschen, der muss raus. Ich als kleiner Mensch bin dafür nicht befugt. Ich weiß nicht, wie ich diesen Geist da rausbekomme. Bitte, liebe Kirche, hilf mir doch. Äh, erbarme dich doch meiner und hilf mir, diesen Menschen, den ich liebe, von diesem bösen Geist zu befreien. Und äh, dass sowas natürlich dann auch genutzt wird, um bestimmte Dinge durchzusetzen, ist völlig klar. Und was diese äh, psychologischen Beobacht Beobachtungen auch noch hergegeben haben, waren, dass es oft Menschen sind, die äh, sehr ihre, mit ihrer Selbstkontrolle anders umgehen, die sich für sowas dann äh, leichter einfangen lassen. Also dass es Menschen gibt, die eher dazu neigen, ihre Selbstkontrolle abzugeben an andere und sich kontrollieren zu lassen, dass die dann auch eben ihr Schicksal oder ihr eigenes Wirken eher in die Hände von in Anführungszeichen Gott oder dann eben der Kirche geben. Also da gibt es wirklich etliche äh, Beobachtungen und Studien dazu, aber halt einfach auch nichts, was man jetzt wirklich greifen könnte. Man muss da wirklich so, so ein bisschen nach dem gehen, was man findet, aber es leuchtet ja ein, also zu mir zumindest leuchtet ein, dass es da durchaus auch was die eigene Persönlichkeit angeht und auch das Umfeld natürlich. Wenn ich in einem sehr religiösen Umfeld groß werde, dann bin ich natürlich für sowas leichter empfänglich. Wenn ich mein ganzes Leben lang indoktriniert wäre, werde, dass Gott und, und Jesus und der Himmel und die Hölle eben existieren und dass die für mein persönliches Leben extrem wichtig sind, dann lasse ich mich da leichter auch einfangen. Und ähm, ja, die, diese, diese ganzen Strukturen, die da dahinter wirken und das alles, das ist so umfangreich, da könnte man tatsächlich einen eigenen Cast machen und wenn man dann auch noch auf die kulturellen Unterschiede eingeht, wird es dann nochmal umfangreicher. Aber für euch vielleicht jetzt, um wieder auf den Fall zurückzukommen, um das Ganze auch so ein bisschen kulturell einzuordnen, wie sehen denn diese Strukturen in Korea speziell aus und was ist da an Glaubens? Strukturen vorhanden, wie wird damit umgegangen, wie wird auch vielleicht so ein bisschen in einer Diktatur wie eben Nordkorea umgegangen. Da hat die liebe Sandra ein bisschen äh, recherchiert und der möchte ich an der Stelle dann das Wort übergeben.
3: Ja, ähm, ich habe mich ähm, einerseits mit den Christen, mit christlichen Gemeinden in Südkorea befasst und dann eben auch mit dem Schamanismus, der da ja nach wie vor ziemlich verbreitet ist. Und es ähm, ist eine ganz spannende Angelegenheit, weil es so eine Durchmischung gegeben hat in dieser ganzen Angelegenheit. Aber ich fange einfach mal bei den Christen an. Ähm, es gibt Zahlen aus dem Jahr 2015, ähm, wo man eben nachgezählt hat, wer in Südkorea welcher Religion angehört. Und da hat man eben herausgefunden, dass von den rund 51 Millionen Südkoreanern, die dort leben, etwas mehr als 13 Millionen einer christlichen Glaubensgemeinschaft angehören und sie stellen damit eben die größte Glaubensgruppe dar, die in dem Land vorhanden ist. Die meisten davon sind Protestanten. Das Ganze teilt sich aber nachher in ungefähr 200 verschiedene Ausführungsformen auf, also 200 verschiedene Arten, wie man Christentum quasi leben kann. Der Großteil ist aber mit 60 bis 70 Prozent presbyterianisch organisiert. Das heißt, die Leitung der Kirche findet auf verschiedenen Ebenen durch Gremien statt. Der Alltag ist deutlich anders gegliedert, als man das von christlichen Gemeinden hier in Deutschland zum Beispiel kennen würde. Es gibt mehrere Gottesdienste am Tag, die auch von vielen Gemeindemitgliedern sehr gut besucht werden. Und es wird keine Kirchensteuer bezahlt. Die ähm, einzelnen Gemeinden finanzieren sich über Spenden und Kollekte. Und das Geld, was so gesammelt wird, fließt in soziale Einrichtungen wie Schulen oder auch Krankenhäuser. Und das wird dann nachher nochmal wichtig. Das heißt, merkt euch das bitte. Ähm, und das ganze Land ist recht erfolgreich missioniert worden. Die koreanische Halbinsel war ja lange Zeit eine japanische Kolonie. Und die Missionare wurden da nie irgendwie als Eindringlinge wahrgenommen, sondern mehr als Unterstützer von Demokratie und Unabhängigkeit. Deswegen hatten sie sozusagen leichtes Spiel. Und dann gibt es eben nochmal darin unterteilt die katholische Kirche, die jetzt nicht so massiv verbreitet ist, die sich aber vor allem quasi durch Laien verbreitet hat. Also Leute haben Schriften mit ins Land zurückgebracht und haben sich das angeguckt und haben das studiert und fanden das ganz faszinierend und haben dann quasi im Alleingang versucht, das Ganze für sich zu adaptieren. Und 1974 kam der erste katholische Priester nach Südkorea und hat sich gedacht, jetzt gehe ich da mal missionieren und hat irgendwie schon 4.000 Gläubige vorgefunden. Also er fiel auf sehr fruchtbaren Boden, könnte man sagen. Ähm ja, die katholische Kirche hat aber gerade am Anfang, als eben die Schriften sich da verbreitet haben, recht... Problem gehabt, wurde als Staatsfeind angesehen und es gab nach Schätzungen ungefähr 10.000 Märtyrer, von denen auch immer wieder welche heilig gesprochen werden, jetzt in der heutigen Zeit. Ja, das wären die, die Christen, die eben da unterwegs sind und dem gegenüber steht der schon viel, viel längere vorhandene Schamanismus. Der ähm ist immer irgendwie da gewesen und es ist eine recht faszinierende Angelegenheit. Es ist wie so ein Kaninchenbau, in den ich mich immer weiter reinverrannt habe, weil es eben so ein spannendes, vielschichtiges Thema ist. Ich versuche das jetzt mal aufs Wesentliche runterzubrechen. Ähm, es wird wahrscheinlich eine viel zu kurze Ausführung und man möge mir das bitte nachsehen. Ähm, also Schamanismus ist, ja, kann als die älteste Religion in Korea angesehen werden. Die Schamanen, sind meistens weiblich. Das fand ich noch ganz interessant. Also es gibt männliche Schamanen, aber die sind massiv in der Unterzahl. Und die Schamanen dienen als ja, Vermittler, Vermittlerin zwischen den Menschen im Diesseits und den Göttern im Jenseits. Es gibt unendlich viele Götter für wirklich alles in Korea. Und die größte Aufgabe von Schamanen ist seit jeher die Krankenheilung durch ja, nennen wir es der Einfachheit halber mal Magie. Das Ganze ist nicht einheitlich strukturiert, sondern der Schamanismus variiert von Region zu Region. Das wird weiter vererbt an Schüler, das geht durch Familien durch. Also wenn, wenn deine Mutter eine Schamanin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass auch du als ihre Tochter eine Schamanin wirst. Und ja, da gibt es eben zahlreiche Rituale, die durchgeführt werden können. Und da gibt es dann eben diese Parallelen zum Christentum. So zum Beispiel bei, bei Krankheit oder Unheil jedweder Art ist Beten das Erste, was gemacht wird. Die Ausführung davon unterscheidet sich natürlich, aber beiden ist halt gemeinsam, dass gebetet wird. Und für das Christentum ist es natürlich eine einfache Angelegenheit gewesen. Also man kann hingehen und sagen, hey, wenn bei uns irgendwie Krankheit droht, dann beten wir. Ihr betet, wenn bei euch jemand krank ist, schaut doch mal, wir sind gar nicht so unterschiedlich. Und das ähm, ja, hat eben den Anschluss dieser Religion quasi erleichtert. Ähm, die beiden Religionen, also es ist ein bisschen schwierig bei Schamanismus von Religion zu reden, aber beide Religionen haben eben ähnliche Ziele. Ähm, materieller Wohlstand ist wichtig, Gesundheit ist wichtig, das Glück im Diesseits ist wichtig, sozialer Erfolg ist wichtig. Und da findet sich dann eben dieser Anknüpfungspunkt in die Schulen und Krankenhäuser, die ich vorhin erwähnt habe. Das ähm, ist so ein Ding, die Gemeinden streben danach, zu wachsen und zu zeigen, hey, wir können uns das leisten. Und dieser Zuwachs und dieses Ansehen ähm, wird eben als Segnung Gottes interpretiert. Und das, das ist vielleicht eine Möglichkeit, auch zu erklären, warum eine Frau aus einer christlich geprägten Gemeinde aus Südkorea sich gedacht hat, sie könne da einen Exorzismus durchführen in einem Hotel in Frankfurt. Ähm, weil Exorzismus in Korea ist absolut eine alltägliche Angelegenheit. Ähm, da Eben weil dieser Glaube vorhanden ist, dass Geister in allem Leben, in Menschen, in Gegenständen, in, in Tieren und ja, da wird sie sich wahrscheinlich irgendwie da auf ihre Art mit ausgekannt haben und versucht haben, das irgendwie mit rüberzubringen. Und das wäre eigentlich auch schon alles, was ich da zu sagen hätte.
0: Ja, das ist doch ausführlich gewesen. <lacht> ja, ähm, ich finde, das ist tatsächlich, also um das mal auf meine Eingang, ja, Eingangssituation, die ich vorhin geschildert habe, einzugehen, das ist eigentlich wirklich eine Sache, die man, bei der man, bei der man gar nicht so bewusst ist, Wenn man sich nicht damit beschäftigt, dass sowas heutzutage überhaupt noch stattfindet und das ist ja auch, äh, man redet ja oft immer gerne von zivilisierten Ländern oder Drittweltländern, was auch immer, aber man würde jetzt ja zumindest nicht vermuten, dass, es sowas, dass sowas in Deutschland stattfindet oder auch in, in Südkorea in einem technisch so extrem entwickelten Land, also die sind uns ja noch weit voraus. Ähm, Weiß ich nicht. Also hat euch das generell überrascht? Also überrascht gehe ich sowieso von aus. Aber was waren so eure Reaktionen, als, als ihr euch ähm, äh, zuerst
3: mit dem Fall beschäftigt habt? Ähm, also Exorzismus ist ja seit einer Weile wieder, ich sag mal, schwer im Kommen. Oder es gab zum Beispiel 2014 gab es ein Exorzismusseminar in Rom, wo irgendwie auch Laien ausgebildet werden konnten. Und es ist irgendwie so eine eigene Gruppe gebildet worden, quasi eine Exorzisten-Taskforce, wenn man das so sagen kann. Ähm, einfach weil irgendwie die Kirche das Gefühl hatte, wir müssen uns jetzt diesen steigenden Anforderungen und die Leute ticken alle irgendwie aus und wir müssen dem was entgegensetzen können. Wir müssen quasi unseren Gläubigen was bieten können, eine Antwort auf das, was sie plagt. Also, also so wirklich überraschend fand ich jetzt nicht, dass, dass das passiert.
2: Nö, ich habe auch gelesen äh, in meiner Recherche, dass in Deutschland täglich mehrere Exorzismen immer noch durchgeführt werden. Und mhm. dass das wohl für bestimmte Teile der Bevölkerung oder eben für bestimmte Menschen äh, ganz normale Sachen sind, die zum Alltag gehören. Und eben diese, diese Zeitschrift, von der ich vorhin gesprochen habe in Polen, die hat eine Auflage von 40.000 Exemplaren. Also da, ist, äh, da ist richtig was dahinter. Und ich glaube, gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, wo viele Menschen von der politischen Führung enttäuscht sind und von der Richtung, in denen sich jetzt speziell auch Deutschland hinbewegt, dass da wieder ein Zuwenden ist zu anderen Dingen oder zu anderen Mächten, die vielleicht mehr Sicherheit und mehr äh, Konsistenz dann versprechen. Ich kann mir das schon auch vorstellen. Und jetzt ich, was ich halt auch gut fand oder was ich angebracht fand, war, dass in den Urteilen ja auch eben, in diesen milden Urteilen da zum Ausdruck kam, dass das halt wirklich auch Menschen waren, die eine eigene Kultur mitbringen und die in ihrem eigenen Glauben gedacht haben, dass sie da was Gutes tun. Und die eigentlich nicht wollten, dass diese Person stirbt, sondern die wirklich halt in der Intention gehandelt haben, da zu helfen. Und ich denke, sowas sollte man da auch immer mit einfließen lassen. Aber ich denke, die Umstände sind das, was eigentlich mehr so... Was mehr so mich persönlich überrascht hat, dass das halt in einem Hotelzimmer einfach war. Und einfach so, wenn man sich so vorstellt, da sind jetzt zig Leute außen rum. Ich meine, klar, das Opfer wurde ruhig gestellt, so gut es ging. Aber sowas muss man doch trotzdem irgendwie, also wenn ich mir überlege, wie hellhörig viele Hotels in Deutschland sind. Wenn du da irgendwie am, mit dem Kopfende an der Wand liegst, dann hörst du irgendwie sofort, was im Nebenzimmer passiert. Also entweder war das ein Zimmer, was irgendwie abgeschieden war oder irgendwas. Oder wo vielleicht zufällig nebendran jemand war. Aber ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass das keiner mitbekommen das hat.
0: Es spricht zumindest dafür, dass es dann halt eben kein Vorsatz war, ne? weil da sucht sich halt kein, keiner, der jetzt da irgendwie einen Mord, äh, eine Mordabsicht hat, würde sich ein Hotelzimmer für sowas aussuchen.
1: Ja, ich finde insgesamt in dem Kontext einfach super spannend, dass ähm, also was das losgetreten hat. Also, dass da halt einfach fünf Menschen sind und man muss quasi diese interkulturelle Übersetzungsarbeit leisten. Nicht nur, weil die eben... Ähm, ja eben aus meinem Land kommen und die Sprache nicht verstehen, sondern dass eben diese Kultur so anders ist und dass man sich das in Deutschland einfach nicht, nicht so in, in dem Maße offenbar vorstellen konnte vor Gericht, dass sie dann eben jemanden geholt haben, der, also wie gesagt, dieser angesprochene Ethnosoziologe, der dann mit denen spricht und auch guckt und ähm, dann eben gleichzeitig auch versucht, dieses Gef Familiengefüge aufzudröseln, um zu sehen, ist jetzt die Hauptangeklagte die, die das alles alleine gemacht hat oder äh, also sind die anderen irgendwie von ihr abhängig oder sind die einfach alle ha haben die alle irgendwas, wo man ihnen mildernde Umstände zusprechen könnte oder was auch immer. Also das ist einfach, ich fand das sehr beeindruckend, wie vielschichtig das Thema ist. Und auf die Frage zuvor, wie ich das sehe, ähm, ich habe bei den Symptomen natürlich einiges gefunden, was ich für sehr, sehr fragwürdig halte. Und da spreche ich nicht nur von der Wandfarbe. Also ich bin ja durchaus auch gerne mal ein bisschen dunkler unterwegs, was so den, den Stil, die Kleidung angeht und so. Und, ähm, Ist das so, ja? Äh, ja, ab und zu, tatsächlich. Ähm <lacht> und ähm, eine Bekannte von mir, die das eben noch ausgeprägter lebt, ähm, von der weiß ich, dass sie zum Beispiel oft als Satanistin bezeichnet wird. Auch hier in Deutschland und auch heute noch, weil sie gerne schwarze Klamotten trägt und vielleicht ab und zu auch mal ein Amulett irgendwo hängt oder so. Aber dann ist sie halt die Satanistin. Und ähm, ich finde, man merkt das durchaus. Also wenn man dann in 20 Loch Dogmatens und einem schönen gothic Kleidchen rausgeht, dann gucken die Leute schon. Also einerseits war ich schockiert, dass das so geschehen ist und konnte es mir nicht vorstellen. Gerade weil ich ja auch jemand bin, der, der Wissenschaft unglaublich spannend findet. Und dieses aufgeklärte Zeitalter, in dem wir leben, das empfinde ich oft, oft als Segen tatsächlich. Aber gleichzeitig gibt es dann eben dieses... Ja, wie gesagt, du, du bist schwarz angezogen und wirst blöd angeguckt. Das heißt, einerseits konnte ich es mir vorstellen, aber wenn ich jetzt genauer, äh, nicht vorstellen, aber wenn ich jetzt genauer drüber nachdenke, liegt das alles doch sehr nah.
0: Ja, ähm, okay, das ähm, würde ich sagen, soll es für heute gewesen sein mit ähm, dieser Episode. Also heute mal ein ganz anderer Fall mit dem Thema, mit dem wir uns so äh, noch nicht beschäftigt haben und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr beschäftigen werden. Ähm, Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns voraussichtlich im Januar wieder. Wir grüßen an dieser Stelle Stefan, der heute leider nicht bei uns sein kann. Wir wünschen euch, liebe Hörer, eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ähm, bleibt sicher und schaltet auch 2019 wieder ein, wenn es heißt True Crime Germany. Auf Wiederhören.
3: Macht's gut. Oh, neues Jahr. Tschüss.
0: Tschüss.